0: El expresidente Eduardo Frey se autodenunció ante la fiscalía por estafar con la sociedad del exmandatario. Desde la familia dijeron estar muy golpeados.
1: Una en punto, ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos la revisión de las principales informaciones en Duna, por supuesto, muy atentos a las noticias nacionales e internacionales que hay varias el día de hoy que vamos a estar comentando en los próximos minutos, querida José, ¿Qué tal?
0: Muy bien, muy buenos días, feliz por buenas este. Buenas tardes ya, pues. Ay, buenas tardes, verdad. Sí,
1: son buena bueno, data. pero se entiende. Buenos buen día, día. si uno
0: dice buen día es como general, ¿o no?
1: Sí, claro, si usted dice ya bon día. Bon día. <risa> <Bon dia. risa>
0: Te fuiste a Brasil. Sí. Oye, eh, rico, rico sí. el día, ¿eh? no como en Brasil, pero eh, hay 19 grados de temperatura en estos momentos en Santiago, algo de nubosidad también, pero bastante leve y se espera que la máxima llegue hasta los 22 grados de temperatura una condición que se mantiene para el resto de la semana, así que temperaturas agradables para terminar este mes de agosto. Viña del Mar y Valparaíso les cuento rápidamente, donde nos escuchan en el 104.1 y 16 grados acompañado de nubosidad parcial, saludamos a Concepción también, donde nos sintonizan en el 90.1 13 grados de temperatura a esta hora de la tarde, y en Puerto Montt donde nos escuchan en el 99.7 y 9 grados de temperatura pero allá sí que llueve. Hay precipitaciones que se mantienen por lo menos hasta mañana.
1: Algunos apuntes de la OST del Ministerio de Transporte en su cuenta de Twitter. Ojo porque hay un accidente en Américo Vespucio Sur al Oriente antes de Gran Avenida a ocupar la pista izquierda. Llama ahí la OST de la región metropolitana. También Ruta 5 al Sur entre Agustinas y Sacié Tener ojo porque hay un accidente. Además, eh, accidente del abrico Espacio de al norte entre presidente Riesco y Cerro Colorado. Ocupar la pista derecha llama eh, en su cuenta de Twitter ahí en la comuna de Las Condes además ya eh, había una manifestación de estudiantes en la Alameda ya ha sido habilitado el tránsito de Alameda al oriente y al poniente así que no hay ningún problema ahí esto es una información que salió hace algunos minutos
0: estoy revisando acá otras informaciones del tránsito pero no hay mayores problemas eh, No nada interesante que pueda generar problemas en las calles principalmente de Valparaíso y Concepción es lo que estoy revisando hasta ahora de la tarde
1: una de la tarde con dos minutos, revisamos las principales informaciones a esta hora en los titulares.
0: El hermano del expresidente Eduardo Frey Ruiz Tagle, Francisco Frey, se autodenunció el pasado 16 de agosto ante la unidad de alta complejidad de la Fiscalía Centro Norte de Santiago por haber cometido una serie de transacciones financieras fraudulentas durante los últimos años a nombre de esta sociedad Inversiones Saturno S.A., cuyo dueño es el exmandatario. A través del escrito Francisco Frey. El empresario detalló las operaciones fraudulentas que hizo, pero aclaró que el expresidente nunca tuvo conocimiento.
1: El Papa Francisco eh, nombró a Ivo Escapolo como nuncio apostólico en Portugal. El religioso que fue cuestionado en 2018 y acusado de encubrir abusos sexuales al interior de la iglesia fue trasladado a ese país desde Chile.
0: El presidente de la Comisión de Vivienda se fue en picada en contra de las inmobiliarias pidiendo intervenir para bajar los precios. El diputado Gonzalo Vinter dijo que hay cientos de formas de que el Estado intervenga a esta situación.
1: El asesor del diputado René Alinco admitió haber enviado un correo electrónico con una falsa denuncia de violencia intrafamiliar en contra del diputado Gabriel Silver. La PDI estableció que el mail provino de un teléfono celular de María José Rojas, aunque fue su esposo, Jaime Varas quien asumió la responsabilidad.
0: El subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, valoró el nombramiento de Lili Orel como nueva rectora interina del Instituto Nacional en medio de la crisis que afecta al establecimiento. Figueroa dijo que confía en las capacidades de Orel, quien estará a cargo de la del Instituto Nacional hasta marzo del año 2020.
1: El presidente de Italia encargó a Giuseppe Conti formar gobierno. Ambas autoridades se reunieron en el Palacio del Quirinal en Roma para conversar acerca del proceso y ahora el primer italiano deberá estudiar y analizar el escenario político al que se enfrenta para luego informar al jefe de Estado si es posible o no realizar la tarea que le encomendó.
0: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que va a mantener la presencia militar en Afganistán, pero el número de soldados en el lugar se va a reducir a 8.600 para próximamente decidir el futuro de estas. Actualmente en Afganistán hay aproximadamente 14.000 soldados estadounidenses y desde el año 2018 el Pentágono ha entablado conversaciones con los talibanes para acabar con la presencia militar en ese país.
1: El gobierno de Colombia cree que el video en que las FARC anuncian el retorno a la lucha armada se grabó en Venezuela. Hace meses que el presidente Iván Duque denuncia la protección que el régimen de Nicolás Maduro le da a los jefes guerrilleros. Incluso informes de inteligencia aseguran que sus últimas reuniones ocurrieron en el país, controlado por el chavismo.
0: Más de un millón de británicos firmaron la petición en contra del cierre del parlamento por el Brexit. Los legisladores intentarán a contrarreloj aprobar una medida que evite una salida de Europa sin acuerdo.
1: La economía brasileña creció un 0,4% en el segundo trimestre de este año, evitando así la recesión. La expansión respecto a los primeros tres meses de 2019 estuvo asegurada por la industria y los servicios que compensaron una contracción de la agropecuaria que cayó un 0,4%.
0: Y en el deporte, el Boloña oficializó la llegada de Gary Medell a sus filas. El equipo italiano destacó que el pitbull es el capitán de la selección chilena y que tiene uno de los mayores temperamentos en el panorama internacional. Y solo un dato más, en el fútbol nacional más bien, vuelve Claudio Bravo a la selección.
1: Sí, confirmado el día de ayer, eh, el único... Claro... Hay un tema de la lesión que tuvo en su minuto, pero es confirmado para el amistoso entre Argentina y Honduras de la selección chilena. Vamos a ver ahí qué pasa con eh, el regreso del ex capitán. No se sabe si va a volver a ser capitán, así que atentos a eso.
0: Oye, y otro dato más. ¿Se viene de... deporte. Está Sí, en el deporte. Están desarrollos, están definiendo los grupos de la Champions League 2019-2020. Así que les vamos a ir contando los detalles.
1: De todas maneras, una de la tarde con seis minutos. Oye, vamos con eh, el tema que se conoció durante esta mañana. El medio digital Interferencia presenta esta nota donde eh, se habla de la autodenuncia que Francisco Frey, exdirector de TVN y hermano del expresidente de la República, Eduardo Frey Ristagle, Respecto a una estafa que habría producido con eh, la sociedad Saturno S.A., donde estaba él, eh, como miembro de la sociedad, también eh, el presidente Eduardo Frey y su esposa Marta Larraechea. Eh, cerca de 500 millones de pesos es parte de lo que autodenuncia ante la justicia Francisco Frey con respecto a eh, la transferencia de dineros a una de sus empresas, en este caso Francisco Frey, y también la falsificación de una firma eh, de el presidente, del expresidente de la república para llegar a estos dineros de alguna manera usando esta figura del codeudor solidario una especie de aval digamos para poder obtener préstamos, una situación bien complicada, el día de hoy hubo un comunicado por parte de la familia eh, Frey Larraechea en estos minutos el expresidente está en Asia, recordemos que él es embajador pleno, pleno
0: Sí, es una palabra Potenciario, difícil. perdón, pleno
1: potenciario sí. de eh, Chile en el Asia-Pacífico, muy metido también en el tema de APECA, que va a ser a fin de año, eh, y eh, una declaración bien dolida por parte de la familia por esta auto denuncia que se conoce el día de
0: hoy. Así es, según este escrito que presentó ante el persecutor, eh, los ilícitos ascenderían a un total de 496 millones de pesos, para ser exactos, en instrumentos como letras y también pagaré, aunque según dijo, lo habría hecho sin el consentimiento como tú decías, de su hermano Eduardo Frey. Por supuesto, esto ha generado consecuencias, el día de hoy conocimos una de ellas que viene por parte de su partido, donde él es militante, la democracia cristiana, en el marco de toda esta polémica que está envolviendo a la familia Frey, luego de que se diera a conocer que Francisco, hermano del expresidente, se autodenunciara ante la fiscalía por esta presunta estafa. Lo que decide la democracia cristiana finalmente es eh, suspender la militancia de Francisco Frey, así por lo menos lo confirmó a través de Twitter. Twitter, el líder de la colectividad como sabemos quien explicó que se solicitó al Tribunal Supremo la suspensión preventiva inmediata de su militancia desde el partido sostuvieron además que solidarizan con las víctimas de sus actos eh, partiendo por su propia familia y agregaron que esperan una profunda investigación del Ministerio Público según lo que decía el mensaje enviado por el presidente de la ADC producto de estas informaciones
1: el eh... El daño causado ha sido irreparable en todo sentido, dice el eh, presidente Eduardo Freire en un comunicado, recordando que está fuera de Chile, agregando que espera que el Ministerio Público investigue a su hermano y resuelva en derecho lo que corresponda. Cito lo siguiente, como familia Freyla la Rechea, estamos muy golpeados y atravesados, atravesando un momento muy difícil en lo humano, estamos impactados por estos hechos. Parte de lo que ha dicho
0: la familia Eduardo, de Eduardo Frey, por supuesto que se han visto muy golpeados con esta situación también decían que el daño causado ha sido irreparable en todo sentido y eh, lamentaron esta situación cabe recordar que uno de los puntos de la autodenuncia de Francisco Frey eh, aseguró haber sido haber falsificado la firma ¿eh? del ex gobernador, lo cual por supuesto llama mucho la atención proveniendo de su hermano, así que la familia Frey y la Raechea enviaron este comunicado, eh, asegurando aseguraron que como hombre público en todos los cargos que le tocó desempeñar siempre puso un bien común por sobre el bien personal, así que lo que esperan sobre todo por parte del ex presidente Eduardo Frey es hacer valer todos los uh -huh. derechos que como afectados no reconoce la ley. Así que es parte de las informaciones que se conocen a esta hora producto de esta autodenuncia que hace el hermano del ex mandatario Francisco Frey que se denuncia ante el Ministerio Público.
1: Claro, un hecho a conocer hoy por el medio digital interface y que por supuesto ha tenido reacciones de distintos tipo, como tú decías ya, una reacción política por parte del partido de Francisco Frey, exdirector de TVN, que es suspender su militancia, uno entendiendo a conocer todos los hechos, pero aquí hay una autodenuncia, o sea, partiendo por que hay una declaración con respecto al ilícito provocado y evidentemente también eh, lo que fue el comunicado por parte de la familia Frey Larraechea con respecto a esta estafa. Muy complicado, eh, considerando no solamente eh, la figura pública que es Eduardo Frey Ristales, sino también Francisco Frey. También. Francisco Frey también, sí. una figura pública, independiente, de la, si uno llega a una estafa o no, si uno es público, o no, no importa, pero aquí eh, hay varios ribetes bien complejos y que complican la situación, por un lado, de eh, el presidente, por esta denuncia evidentemente, y eh, nos imaginamos que también a nivel familiar, pero eso ya es del ámbito Más privado, personal. por supuesto. Una de la tarde con 11 minutos. Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
0: Por supuesto, hoy nos enteramos de informaciones que vienen del ámbito más bien religioso, porque la Conferencia Episcopal de Chile informó durante esta mañana, bien temprano, que Ivo Scapolo, nuncio apostólico del país, va a ser trasladado finalmente a Portugal con el mismo cargo que ostentaba en nuestro país. Así entonces, el representante del Papa Francisco, sucesor de Giuseppe Pinto, fue nombrado por Benedicto XVI en julio del 2011, cuando desempeñaba su función en Ruanda, en África. Antes de eso, en el 2002, Juan Pablo II lo designó como nuncio apostólico en Bolivia. Así estuvo haciendo una carrera hasta que llegó a nuestro país y que no fue para él nada fácil porque en medio de su carrera en, en, en el ámbito de la iglesia se vio afectado por eh, acusaciones de encubrimiento por los casos de Fernando Caradí.
1: Claro, ni más ni menos con uno de los casos más emblemáticos de la crisis que ha vivido la Iglesia Católica Chilena y eh, es un muy buen punto ese, recordar también qué significa ser nuncio apostólico, en palabras bien eh, generales es el embajador del Vaticano en Chile el puente que tiene el Vaticano y en este caso el Papa Francisco con la Iglesia de los distintos países y por eso hay eh, miradas contrapuestas con respecto a esta decisión del Vaticano de trasladar al nuncio apostólico a Portugal a Ivo Escapolo primero eh, al, eh, hay algunas declaraciones de víctimas de abusos sexuales por parte del clero que celebran la decisión otros dicen que nuevamente la Iglesia Católica está realizando una de sus viejas prácticas cito lo que dijeron que es trasladar a sacerdotes que están cuestionados, en este caso se cuestiona a Ivo Escápolo por eventual encubrimiento, eso es lo que dicen las víctimas
0: Claro, que recordemos que él participó también en la designación de Juan Barros en Osor, ¿no? Sí. Eh, quien fue en su momento señalado como un encubridor de los abusos sexuales de Fernando Caradima, generando por supuesto el descontento de la comunidad católica en esa ciudad, así que fue parte también de los gatillantes.
1: Claro, y como representante directo de el Papa Francisco, evidentemente se le eh, acusa de alguna manera de haber esto es la especulación porque no hay ninguna eh, para ser súper objetivo, no hay ninguna definición por parte de la justicia al respecto. Hay una investigación que sigue. Eh, se le habla de eventual descubrimiento en términos de haber omitido información o por lo menos, dicen algunos, de haber actuado negligentemente, de no llevar a cabo investigaciones cuando habían denuncias fundadas al respecto. Así que eh, ha tenido distintas reacciones esta noticia, que se conoció bien temprano el traslado del nuncio apostólico de Chile y Boscápolo a Portugal eh, dentro de las decisiones que se han tomado, no podría uno, yo creo que es muy apresurado eh, definir que esta decisión del Vaticano tiene que ver con otras decisiones que se han llevado al respecto de la crisis que se vive en la Iglesia Católica chilena. Es muy apresurado y no hay una argumentación por parte del Vaticano más acabada respecto a por qué el traslado de Ivo Escapola a Portugal, pero muchos están indicando que por lo menos la suspicacia lleva a eso de... Que están eh, moviendo a alguien que está cuestionado para de alguna manera eh, sacarlo de, de lo que es la crítica pública y de eventuales problemas. Eso es lo que desde los críticos de la iglesia se está dando y evidentemente la suspicacia que se da con este tipo de medidas en todos los hechos que se han vivido con este y otros hechos terribles por supuesto que tiene que ver con el clero de la iglesia católica chilena y no solamente chilena sino
0: a nivel mundial.
1: A nivel mundial. Una de la tarde con 15 minutos. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavracopulos y Nicolás Vial.
0: Oye, adquirir una casa, o un departamento en Chile, hoy al parecer es severamente no alcanzable. Y no al parecer, porque eso es lo que hizo un estudio que eh, fue realizado y que dio cuenta la Cámara Chilena de la Construcción sobre el acceso a las viviendas, que indica que el precio de la vivienda ha aumentado. Escucha bien, un 67,8% entre los años 2011 a 2019, mientras que los ingresos aumentaron solo un 24,7% en este mismo periodo. Lo que plantea este estudio es que gran parte del alza del precio de las propiedades se explica por este incremento en el precio del suelo. Uh -huh. Según el gerente de estudios de la Cámara, el alza ha ido intensificando con el tiempo, desde el año 2010 en adelante, así que ha crecido bastante. Y las comparaciones que uno hace entre ingreso de las personas, con lo que ha aumentado la vivienda, claramente es totalmente dispar y eso hace también que las personas tengan un acceso mucho más difícil a poder comprar la vivienda y eso también genera que muchos estén optando por el arriendo.
1: Ustedes que nos escuchan hasta ahora hora dirán ¿Pero es nuevo esto? No, porque uno lo vive, lo siente, lo nota cuando, por ejemplo, está cotizando créditos hipotecarios, departamentos, casas, se da cuenta que en los últimos años los precios de las viviendas en general han aumentado de manera importante, no solamente en la región metropolitana, sino en otros sectores del país. También esto pensando de que el arriendo ha subido justamente por eso. Pero, que lo diga la Cámara General de Construcción, en un estudio y con el concepto de severamente no alcanzable, es un tema que le pone una señal de alerta a lo que está sucediendo. Hay algunos que en algún minuto hablaban de una eventual burbuja inmobiliaria. Se dos, tres años, de hecho, el Banco Central tuvo que salir a especificar que eso no se estaba dando, de que no se estaba dando un sobreprecio en el mercado. Pero claro, porque eh, también había un minuto en que la banca, como gran eh, fuente de financiamiento para los créditos hipotecarios, estaba dando hasta el 80-90%, algo que después empezó a restringir y eh, complicó más la situación. Ojo que ahora las tasas de interés, de hecho, están a niveles históricos bajos, que sí. ha sido también una noticia durante la semana. Eh, es, es bien eh, importante... Este dato que entrega la Cámara Chilera a la construcción, insisto, no, no solamente porque no sea nuevo, sino porque pone eh, con cifras lo que evidentemente es la radiografía del sector inmobiliario. Y ya levanta también reacciones desde el mundo de la política, específicamente en el Congreso.
0: Así es, eh, habló el diputado Gonzalo Vinter, quien eh, es el presidente de la Comisión de Vivienda y se fue de alguna forma en picada en contra de las inmobiliarias por estos altos presos, precios, digo, principalmente en Santiago, pero no solo en Santiago, sino, sino que también en otras partes de Chile, que ha visto en este aumento de precio que incluso hacen que Santiago se compare con ciudades como Toronto, Santiago en Estados Unidos, que son conocidas por ser ciudades bastante caras. Bueno, lo que decía el Parlamento, de, del Frente Amplio es que eh, hay que hacer algo al respecto y dice que hay cientos de formas de que el Estado intervenga en esta situación.
1: Claro, ahí con el ciento, yo entiendo que es la, eh, por, por una palabra, el ciento, como que hay muchas formas, claro. pero sería bueno, es? que, sería bueno que durante el día se especificara en qué formas, porque recordemos que el mercado inmobiliario se rige por eh, las reglas varia la redundancia del mercado, entonces también hay un tema de oferta, demanda, eh, ahí está, desde el Estado, lo que se puede, yo estoy pensando la rápida, desde el Estado se puede aplicar, por ejemplo, lo que ha sido este programa de integración social que se está buscando implementar desde el Ministerio de la Vivienda, que es construir, por ejemplo, edificios donde se deje una cuota de departamentos eh, a precios más bajos para eh, la inserción social, y eso le da un beneficio, ya sea tributario, por ejemplo, a las constructoras inmobiliarias. Esa es una forma, pero así cientos de formas, no, no lo sé. La otra forma sería intervenir el mercado, pero eso iría en contra de todo el sistema actual y no creo que el gobierno esté en esa idea. Así que, pero obviamente lo dice el presidente de la Comisión de Vivienda y de hecho valoró el estudio ¿eh? Gonzalo Sí, Vinter. lo
0: valora lo, dice, el problema es que nosotros creemos, es que la Cámara Chilena de la Construcción y el sector inmobiliario es parte sí. fundamental de la producción de esta crisis, el aumento de los precios Vinter eh, no. las emprendió especialmente en contra de las ganancias que han tenido estas empresas con este boom inmobiliario de las últimas décadas, dice que el sector privado dijo que los precios han subido básicamente por la escasez de suelo para edificar y por el IVA la construcción aplicado, que fue aplicado a la tributaria del 2016. Claro. y dice que eso también pudo haber afectado entonces a esta situación del alza de los
1: precios. Sí, aquí eh, hay otra frase relevante del presidente de la Comisión eh, de Vivienda de la Cámara que dice, nosotros estamos proponiendo que hagamos políticas públicas y por eso también re llamamos lo que fue los dichos del de diputado Winter, políticas públicas para bajar el precio de la vivienda para ponernos del lado de la gente que está de allegada y que se está yendo a campamentos. Claro, porque aquí eh, cuando se dice que eh, los precios de las viviendas en Chile son severamente inalcanzables, te da una señal de alerta con respecto a lo que se podría generar eh, hoy y en los próximos años con una población que eh, está buscando justamente techo y tiene que vivir en algunos casos de allegada justamente porque los precios no alcanzan. Hay una política habitacional, hay distintas formas, pero él habla de cientos de manera de alguna manera, solucionar este problema. Oye, Ahora en todo ya.
0: caso, este estudio eh, le preguntaron a un experto de la Cámara la posibilidad de cómo bajar los precios. También uh -huh. se preguntan esta situación y sí. dicen desde la Cámara Chilena de la Construcción que una posibilidad es tener una planificación urbana integrada a largo plazo, una densificación equilibrada y una nueva política de arriendo podrían ser parte de las medidas para que bajen los precios.
1: Claro, uno sumando dos más dos diría que la forma más eficiente de bajar los precios es aumentando la oferta, porque la demanda sigue, sigue sí, alta alta. Entonces, pero aumentar la oferta significa construir más edificios, más. significa una planificación urbana, por ejemplo, aumentar la altura de que tienen algunas comunas de Santiago.
0: Bueno, por ejemplo, no algunas fácil. la han aumentado Vitacura antes eran, en algunos sectores Hasta cuatro pisos, ahora la han subido Algunos hasta seis Sí,
1: pero acuérdate que en algún minuto en Vitacura En ese caso querían llevarlo hasta quince no, y, sí. bueno. y, y organizaciones de vecinos Tuvieron que, que intervenir ahí, Hacer el paralelo sí. con el No, me acuerdo, fue una pelea Pero es una complicada. discusión,
0: es una sí, discusión pudo. bastante larga Que se puede dar ahí entre vecinos La, la comuna
1: Así es, así que interesante el dato que entrega la Cámara, también eh, las reacciones desde el Congreso la Comisión de Vivienda. Vamos a ver ahí cómo se va también eh, analizando este tema de lo severamente inalcanzable que son las viviendas en nuestro país. Una con metidos. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial.
0: Oye, solo un dato, sí. me dicen que perdió Garín. En el tenis. mal
1: dato pero mal dato, había, que, pero había pero que darlo. Hay que darlo, sí, está bien. Lástima. Bueno, pero un día se gana, otro día se pierde. Les
0: contamos más detalles en los
1: titulares. Así es. Oye, eh, vamos a Colombia unos segunditos porque el día de hoy se dio a conocer este video donde uno de los líderes de este grupo de las FARC llama nuevamente a tomar las armas luego de tres años de... Eh, Paz, una tensa paz, podríamos decir, aunque sea muy cliché, lugar común, pero efectivamente, esto tras la firma de los acuerdos en La Habana, con lo que fue en su minuto el gobierno de Juan Manuel Santos, luego eh, las críticas que se dieron algún minuto por eh, la posibilidad de indultar a miembros de la FARC. Y también lo que era la presencia parlamentaria, política en el Congreso. Bueno, el día de hoy eh, se entrega este video donde una parte de la FARC, porque Timochenko, que es otro de los líderes de la FARC, está, dice que no está de acuerdo con eso, habla de tomar nuevamente las armas eh, y principalmente ir a la batalla contra la oligarquía.
0: Así es, bueno, hubo declaraciones por parte del gobierno de Colombia que cree que el video que fue difundido y conocido el día de hoy grabado por la FARC anunciando este retorno a la lucha armada, dice que se grabó en Venezuela, eh, hace meses que el presidente Iván Duque denunció la protección que le estaría dando el régimen de Nicolás Maduro a los uh, guerrilleros jefes de la FARC, eh, informes de inteligencia también están asegurando que sus últimas reuniones ocurrieron en este país controlado por el chavismo, así que dice que hay eh, un cierto sector que se está resguardando con el gobierno de Nicolás Maduro, principalmente en Venezuela. De hecho, un diario colombiano explica que mmm, fuentes de las fuerzas públicas confirmaron que se tuvo conocimiento de una primera reunión de Iván Márquez, el paisa, y Romaña en mayo de este año en territorio venezolano. Al menos dos o tres veces se reunieron en el país vecino, muy seguramente para concretar una nueva alianza criminal. Es lo que destacan los medios colombianos respecto de este anuncio que hace
1: una parte de las FARC. Sí, eh, habló uno de los firmantes del acuerdo, estamos hablando de Juan Manuel Santos, recordemos que fue ganador del premio Nobel de la Paz en 2016 justamente por estas tratativas y eh, arremetió con todo Voy a leer el tuit, lo hizo a través de redes sociales. Dice el expresidente de Colombia. El 90% de las FARC siguen el proceso de paz. Hay que seguirles cumpliendo. A los desertores hay que reprimirlos con toda contundencia. La batalla por la paz no se detiene. Reprimirlos. Usa un concepto eh, totalmente fuera de lo que son acuerdos de paz o llamados a el diálogo. Es bien complicado, pero se va con todo y da un dato, por lo menos desde su óptica, que expresidente de Colombia y uno de los que es con los que se fraguó este acuerdo con los líderes de la, de la guerrilla colombiana, habla de que solamente el 10% estaría desertando y finalmente sería eh, quienes están presentándose en este video para el llamado a tomar las armas nuevamente. Yo hablaba, claro, que hubo también una declaración de Timochenko, otro de los líderes de la guerrilla, que señalaba que no estaba de acuerdo con esto. Entonces, evidentemente, en las FARC hay una división, pero eh, preocupa lo que puede ser, eh, ojalá que no sea así, hechos de violencia debido a esta fractura que se da en la guerrilla de las FARC y eh, también lo que se suma, lo que no se ha podido lograr, que es eh, un acuerdo con eh, la ELN. Sí. El ejército, ejército de Liberación, de Liberación Nacional, Nacional, que es la otra facción guerrillera que existe en Colombia. Una cosa histórica. Así que Santos eh, critica con fuerza esto. Vamos a ver qué pasa entonces con la situación de Colombia. Una de la tarde con 26 minutos. Revisamos los principales titulares de este día jueves.
0: El hermano del ex presidente Eduardo Frey Ruiz Tagle, Francisco Frey, se autodenunció el pasado agosto ante la unidad de alta complejidad de la Fiscalía Centro Norte de Santiago por haber cometido una serie de transacciones financieras fraudulentas durante los últimos años a nombre de la sociedad Inversiones Saturno S.A., cuyo dueño es el exmandatario. A través de un escrito, Francisco Frey, el empresario, detalló las operaciones fraudulentas que hizo, pero aclaró que el expresidente nunca tuvo conocimiento.
1: El Papa Francisco nombró a Ivo Scapolo como nuncio apostólico en Portugal. El religioso fue cuestionado en 2018 en nuestro país y acusado de encubrir abusos sexuales al interior de la Iglesia Católica.
0: El subsecretario de Educación Raúl Figueroa valoró el nombramiento de Lili Orel como nueva rectora interina del Instituto Nacional en medio de la crisis que afecta al establecimiento. Figueroa dijo que confía en las capacidades de Orel, quien estará a cargo del Nacional hasta marzo del 2020.
1: El presidente de Italia encargó a Giuseppe Conte formar gobierno. Ambas autoridades se reunieron en el Palacio del Quirinal en Roma para conversar acerca del proceso. Y ahora el primer italiano deberá estudiar y analizar el escenario político al que se enfrenta para luego informar al jefe de Estado si es posible o no realizar la tarea que le encomendó.
0: Y más de un millón de británicos firmaron la petición contra el cierre del Parlamento por el Brexit. Los legisladores intentarán a contrarreloj aprobar la medida que evite una salida de Europa sin acuerdo.
1: Ya se lo contábamos, desgraciadamente perdió Cristian Garín, el chileno cayó frente a Alex Demleonar en tres sets y se despidió del cuadro de singles del US Open. Lástima, pero bueno, ahí para otra semana
0: ¿Y se acuerdan que también les dije que estaba el sorteo de la Champions League? Sí. Bueno, ya hay algunos resultados, el PSG se va a enfrentar al Real Madrid y el Barcelona integrará el grupo de la muerte.
1: Ya lo no está retando, nos tenemos que ir, pero